0: גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום לדוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום תרצוק, מה שלומך? טוב, מה העניינים?
1: בסדר, תביאי פה בבוקר גשום זה. כן. נראה לי שדוחקק או, או רץ עכשיו, בטח לא בגשם. <laughs> בשבוע מסקרן זה. תכף תספרי לנו מה
0: עשית השבוע. <laughs> <אני> <laughs> <את> השבוע. <laughs> נספר לכם היום על אמזון, שרוצה לחבר את הידיים שלנו לכרטיסי האשראי. אמזון מפתחת מסופי תשלום לחנויות פיזיות, שבהן נוכל לשלם באמצעות סריקת כף היד. זאת לא חדשה, אבל ה-use case הזה, השימוש הזה, את זה עוד לא ראינו. גם העניין של אמזון בחנויות פיזיות הוא תמיד משהו שאנחנו... אוהבות אה, להסתכל עליו, בהן קצת עקומה. אה, פייסבוק יורדת מהפרסום בוואטסאפ, מאז שפייסבוק רכשה את וואטסאפ, זה היה ב-2014, זה היה דיבור שהם להכניס לנו שם פרסומות, המייסדים של האפליקציה אפילו עזבו את אה, פייסבוק לפני אה, שנה וחצי, שנתיים על הרקע הזה, אה, והנה השבוע מסתבר שפייסבוק לא יוציאו אה, לפועל את התוכנית השנויה במחלוקת הזאת. אנחנו ננסה להבין איך עוד אפשר לעשות... אה, כסף מאפליקציית המסרים הכל כך פופולרית הזאת, לווטסאפ יש מיליארד וחצי משתמשים. הרגולטור האמריקאי אחרי טסלה, הרשויות האמריקאיות חוקרות למעלה מ-100 תלונות על האצה בלתי מכוונת במכוניות טסלה, רוב המקרים האלה הסתיימו בתאונות ופציעות. דוקטור מיכל וקאט וולקין, שהיא יושבת ראש מועדון המעריצים של אילון מסק, שהוא מנכ"ל טסלה, תביא לנו את הפרטים ואת הפרשנויות. עוד בעולמה של מיכל, הסינים חזק מאוד בייצור uh, בטריות. עכשיו טראמפ, הנשיא דונלד טראמפ האמריקאי, שקודם העלה את המסים, עכשיו הוא מוריד אותם uh, בחזרה, וננסה להבין מה זה אומר, איך זה משפיע uh, על השוק האמריקאי ועלינו. סטארט-אפ קטן שעוזר לרש... לרשויות להצליב בין תמונות של אנשים שזהותם אינה ידועה לתמונות ברשת. זאת אפליקציה פשוטה וקצת אה, מסתורית, נרחיב קצת על המסתורין הזה. היא מאפשרת אה, לגורמי חוק, כרגע בעיקר אמריקאים, דברים שהרשויות בעצמן וגם... ענקיות הטכנולוגיה וגדולי הסיליקון וואלי לא הצליחו להגיע אליה, זה בעולמות של זיהוי הפנים, זה בעצם עוד רגע שבו אנחנו עומדות ככה נדהמות מול היכולות האלה של ה-facial recognition, של הטכנולוגיה הזאת. באותה נשימה נדבר על ההשלכות הכל כך חמורות על הפרטיות שלנו, על החיים שלנו. Uh, נסיים עם תופעה מעניינת, עם הירידה בייצור, נעלמים גם תפקידים אדמיניסטרטיביים, תפקידי מנהלת המשרד או המזכירה, הם נעלמים. זה מעניין עם האלה אפשרו בעצם לנשים בלי רקע אקדמי להתקדם, ממש לבנות uh, קריירה. כל מי שעבד במקום עם uh, מנהל או בדרך כלל מנהלת משרד עם שיניים, יודע כמה כוח יש בתפקיד הזה. אנחנו נדבר על זה כדוגמה, על מה קורה לתפקידי צווארון כחול באופן uh, כללי, בעיקר בארה״ב, אבל גם אצלנו, וקודם כל, לפני הכל, מיכל מטיילת.
1: איפה טיילת השבוע? טוב, האמת היא שהשבוע באמת טיילתי, זה אומר להיכנס לאוטובוס תיירים ולנסוע. ישבת בספסל האחורי? לא, ישבתי שוב באמצע, זו שאלה טובה, אני אסביר עוד מעט למה. ונסעתי לרוואבי, את שמעת על רוואבי? רוואבי, עיר ההייטק הפלסטינית. נכון, זו עיר ההייטק הפלסטינית הראשונה שבעצם מתוכננה מאפס, היא מתוכננת כמו עיר מודיעין בעצם, שהכל, הכל, הכל, מתוכנן ולא גדל לו באופן בדיוק, אורגני. בדיוק, מ- מהכבל האופטיקל פייבר עד הבית ועד ההשפעה והחנייה. הכל שם מסודר, מתוקתק, זה באמת לא כל כך אופייני למקומות, לערים פלסטיניות. איפה זה? לאן נוסעים? אז נוסעים בסביבות ה-40 דקות מזרחה מראש העין, ובעצם עוברים דרך שטח C, שזה שטח בשליטת ישראל, ואחרי זה שטח B, שזה שטח בשליטה משותפת, ובסוף מגיעים לשטח A, שזה שטח בשליטה פלסטינאית. לי זו הייתה הפעם הראשונה שבעצם חציתי את הגבול לכיוון ו- ומאוד מאוד מאוד הופתעתי, זו הייתה לי חוויה, אני לא רוצה להגיד מטלטלת, אבל בהחלט חוויה שנחקקה ואני עדיין חושבת עליה. אתה נוסע במקום שנראה כמו הגליל, ו- ואז אתה מגיע לכביש מאוד צר ואתה רואה שם קרמים, ולרגע הדבלבלתי וחשבתי שאני נמצאת בנאפה או בסונומה, כביש גישה מאוד צר, ופתאום מתגלה לפניך עיר באמת מדהימה. אה, נשים אמרו שהיא נראית כמו מודיעין, אני לא יודעת, לא... אני, קשה הסיור לי...
0: הסיור הבא יהיה למודיעין <laughs> באמת, <ולהשיבות.
1: laughs> <laughs> לא הייתי. <laughs> אז באמת היא, היא בנויה מאבן ירושלמית, היא נמצאת בעצם בראש גבעה. יש בה אה, מספר שכונות מסוים, אני חושב שזה חמש או שש שכונות, היא יכולה להכיל עד ארבעים אלף איש. הבנייה שלה התחילה באלפיים ועשר, הם נתקעו בגלל כל מיני בעיות אישורים, אה, והיום למעשה היא בנויה לארבעים אלף איש, היום חיים בה בסביבות ארבעת אלפים או חמש מאות אנשים, שזה יחסית מעט מאוד, והאמת היא שעשינו סיור בעיר, ולא לא ראינו מכוניות אחרות, לא ראינו אנשים מסתובבים, גם ירד גשם, אז יכול שבשביל זה, אבל הבנתי שהאכלוס שלה הוא לא מאוד מוצלח, לא רוצים <אח> או לא
0: יכולים או לא...
1: תשמעי, זה, זה, זה בין uh, בירזית לרמאללה, זה משהו כמו 20 דקות נסיעה מרמאללה, זה לא רחוק, אפילו רבע שעה, אני קצת הייתי ככה בשוק שאני כל כך קרובה למקומות האלה. Uh, זה לא שזה לא רוצים ולא יכולים, אני חושבת שיש שם איזושהי, איזושהי כנראה התנגדות לקונספט <אח> הזה, שזה באמת עיר עסקית, עיר, יש שם מרכז קניות מדהים עם uh, גוצ'י ו, וכל מיני חברות <אח> <הם> <אח> מותגים, ו, ו, וזה בנוי... בצורה באמת, זה מזכיר קצת את סטנפורד שופינג סנטר, למי שהיה, <laughs> יש שם אמפיתיאטרון שיכול להכיל באמת אלפי אלפי אנשים. ואז נכנסנו בעצם לבניין המשרדים של למטרת ה... מטרתו הגעתי, לא נסעתי כדי לטייל, זה לא היה טיול בטבע. אז יש שם איזור, כאילו יש שם איזה פארק תעשייה של העיר שבו הכל בדיוק. קורה? בדיוק, יש שם פארק תעשייה שלמעשה מביא תחת חברת אאוטסורסינג מהנדסים. מסתבר שבגדה כל שנה מסיימים בסביבות 3,000 מהנדסים, הרבה מהנדסי תוכנה, גם חשמל, גם IT, ובעצם רובם... הם הם... בגדה עצמה או שהם יוצאים למקומות אחרים? בגדה, ברמאללה, חלקם בבירזית, הבנתי שזאת נחשבת אוניברסיטה מאוד טובה, ומאוד חשוב לעם הפלסטינאי להיות educated, להיות מלומד. למרות שהבנתי שנשים, אחרי שהן מתחתנות, לא, לא חוזרות לשוק העבודה, בכל זאת מצפים שהם ילמדו. בקיצור... אז המפ... גם גברים וגם נשים הולכים ללמוד תארים הנדסים. כן, כן. ו- ו- ומה שקורה במקום הזה, שזה בעצם מרכז הייטק שמביא אנשים... זאת אומרת, חברות ישראליות, והוזכרו אינטל, ומייקרוסופט, מלאנוקס, אייל ולדמן עושה הרבה, מי ששמע אותו, כדי באמת לדחוף את החיבור הזה עם ההייטק הפלסטיני. ובעצם יש שם חברה שנקראת אסל, שזה חברת השמה, שיש לה מרכזים בכל, בכל הגדה, גם בשכם, גם בעזה, גם ברמאללה, והמרכז הכי גדול הוא נמצא בעצם ברוואבי. יש לה 370 מהנדסים, הם בעצם מסתכלים על המקום הזה כמו סיליקון וואלי של... של פלסטין, מהנדסי תוכנה, בעיקר QA, Web Developers, גם טסטינג לצ'יפ, לצ'יפים, ואת יודעת. בעצם רוב הכלכלה שם היא של חברות שעיקר
0: ה-R&D שלהם הוא בישראל, ועושים outsource לתחומים בדיוק. מסוימים.
1: בדיוק, ו... ואני שאלתי אותם, למה הם לא עובדים חבורות עם ערב הסעודית, עם, עם, עם מדינות אחרות, באמת, מדינות ערביות, שיש להן הרבה כסף והרבה, וכלכלה מאוד חזקה, למה דווקא עם ישראל? אז הם אמרו שבעצם ישראל יודעת לעשות חדשנות, והמטרה שלה, שלה, שלהם בעצם היא ללמד חדשנות לעם הפלסטינאי, כי הם לא, הם לא עם שגדל בצורה עצמאית, ובעצם גם, גם מדינות ערב אין להם את הידע הזה בחדשנות. אז הם עובדים במרכזים ישראליים, והאנשים שבעצם המהנדסים ישראל יש להם. כל פעם אישור של שלושה חודשים, אה, להגיע לישראל, החבר'ה הישראלים מגיעים לרוואבי. אה, זה נראה חזון אחרית היומים קצת. מי מארגן
0: את הסיורים האלה? איך אפשר אה, לענות לא על האוטובוס וליסע לרוואבי?
1: אז יש שני חברים טובים שלי שמארגנים את זה, שניהם גרים בסיליקון וואלי, ערן אה, סאונדרס ועליזה פלג, ואני אשמח לחבר את מי שירצה אה, לנסוע, ואני באמת אה, באמת, אה, באמת אה, ממליצה. אני חושבת שיש פה איזשהו אפקט פוליטי, ואני לא רוצה להיכנס אליו, המנדסים האלה היו בני 4 ו-5 שהתחילה האינתיפאדה בשנת 2000, כאילו רובם שם בני 25, בין 25 ל-30, והם רואים אותנו כזרים כמו שאנחנו רואים אותם כזרים. אני אישית מאוד פחדתי להגיע לשם, לקח זמן עד ששכנעו אותי, אבל את יודעת, זה שיש להם עבודה והם לומדים להכיר אותנו, אנחנו לומדים להכיר אותם, זה כנראה איפשהו מקרב. אולי פעם יפתור גם את uh, הסכסוך, מעבר לזה שהמחיר של כל מהנדס הוא 50% פחות ממחירם בישראל. זה פקטור משמעותי. כן, מה שמאוד מעניין, יש להם גם קרן הון סיכון שם במרכז הזה של 90 מיליון דולר, הם בעצם משקיעים בסטארט-אפים מכל העולם, ב-early stage גם ישראלים.
0: שמשקיעה בהכל? ובהכל. וואי. טוב, לחדשות השבוע, אמזון מפתחת טכנולוגיה לסריקת כף יד שתאפשר לנו לשלם, בעצם כף היד שלנו תהיה מחוברת לכרטיס האשראי שלנו, בשלב הראשון, בטח בהמשך אמזון תרצה שנהיה מחוברחים אה, לאמצעי תשלום אה, שלה. הם מכוונים לחנויות פיזיות, לבריק אנד מורטר. אה, מאוד יכול להיות שזה יתחיל מהול פודס, זאת ככה השמועה, אה, 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 הם רשמו איזשהו פטנט על נון קונטקט ביומטריק. איידנטיפיקיישן סיסטם, איזושהי מערכת זיהוי, למרות שאנחנו יודעים שטכנולוגיות כאלה כבר uh, קיימות בעולם, וזה בעצם יאפשר לנו לשלם בלי כרטיס uh, אשראי וגם בלי טלפון, היום יש אפל uh, פיי וכל מיני דברים שמאפשרים לנו uh, לא להוציא את הארנק, אלא פשוט לעשות כזה טאפ עם הטלפון, אז זה גם יכול להתאים למי שעושה דיג'יטל דיטוקס ולא רוצה להסתובב עם הטלפון
1: שלו. האמת היא שעוד מעט גם הטלפון יהיה ביד, זאת אומרת, נוכל ולהתקשר אחד לשני ולא רחוק היום
0: אז הם כבר צעד אחד קדימה ואנחנו באמת רואים את המגמה הזאת של ענקיות הטק שהן נכנסות ומחפשות איך להיכנס לתוך החיים הפיננסים שלנו אז דיברנו על אפל פייל, לאפל יש שם גם כרטיס אשראי, גוגל מציעה חשבון בנק, אמזון גו מציעים בכלל את כל המערך הזה של חנות שבה אנחנו לרגע לא נצטרך להוציא את הכרטיס נוכל פשוט לאסוף דברים מהמדפים ולצאת ולשלם. Messy, דרך חשבון האמזון זה כבר קורה יש חנות כזאת נכון בסיאטה לדעתי גם איפשהו שם את היית שם מידווסט הייתי בחוץ לא נתנו לי להיכנס לא הצלחתי to log in לאמזון כן
1: יש כמה חנויות כבר אבל מה שמעניין פה זה שאמזון בעצם מעבר לזה שהם הופכים את היד לכרטיס אשראי הם בעצם יוצרים איזושהי דרך שכל בן אדם יוכל להגיע לחנות בפעם בשימוש בטלפון. מה שהם עושים בעצם, אני, 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 כשאני חושבת על זה, הם מנסים להפוך חלק אינטגרלי מה... בעצם החיים הפיננסיים של כל בן אדם. ולשים בצד בנקים, לשים בצד, בצד מוסדות פיננסיים, זה נכון שעכשיו כרגע הם עובדים עם ויזה או מאסטר קארד או סיטי בנק, והם כן מנסים, או ג'י פי מורגן, והם כן מנסים להביא אותם ל... לה, בעצם להיות הגוף המקשר בין הלקוח לבנק. אבל החשש הוא, ובעצם יש שיח ציבורי, ש, שהם ינסו להוציא אותם, והבנק שלה ובעצם תשתלט על כל ה-supply ה- chain.
0: יש מורכבות באמת בין שותפות לבין תחרות ואני חושבת שגם הגופים האלה שהזכרת בטח שואלים את עצמם האם אנחנו הולכים לקראת שותפות או נותנים לדעות תחרות. נכון
1: ואת ו- יש דוגמה מאוד טובה בתחום המשלוחים שבעצם אמזון הייתה השותפה הכי טובה של פדק שהעבירה את, את כל החבילות בחגים ובאיזשהו שלב אמזון החליטה ש- שזהו ש- שהם הולכים לעשות את המשלוחים בעצמם אבל כבר ניבינו שוולמרט יקנו אותם, אנחנו מחכים לאנאונסמנט, פנינו למנכ״ל וולמרט, אבל אני חושבת שיש פה איזשהו חשש של סיטי בנק, יוניון בנק וכל החבר'ה, וזה מאוד מעניין, כי הם לא היחידים בעצם, כמו שאמרת, אפל השיקה כרטיס אשראי בקיץ, אני לא יודעת אם שמעת על זה, פייסבוק וליברה, המטבע הדיגיטלי, שבעצם הרגולטור לא כל כך אהב, אבל הם ניסו בעצם להיות המטבע של עצמם. אם אמזון בעצם יבוא, יכול לבוא חשבון גם הארנק הדיגיטלי של אפל, וגם שירותים של פייסבוק, ובעצם הם, הם יחפרו פה עוד יותר עמוק בדאטה, זאת אומרת, הם לא רק ידעו מה אנחנו קונים, ואיפה אנחנו גרים, ומה ההרגלת צריכה שלנו, הם גם בעצם ידעו, מבחינה פיננסית, כמה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, איך אנחנו משלמים, מה המורגג שלנו, וזה... ייתן, את יודעת, עוד דאטה לפרסומאים, לאנשים שירצו בעצם לקחת אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות, ולמכור לנו בצורה יותר מדויקת. אני קצת חוששת מזה, to be honest, ובאמת אנחנו כולם מדברים פה על טכנולוגיה של, של זיהוי יעד, זה לא איזה משהו חדשני ו... כאילו איזה
0: פלישה לתחום שעוד לא, שעוד לא הכרנו, אבל כן, באמת שאלות של פרייבסי עולות פה מאוד מאוד חזק, גם שאלות של... עוצמה של אמזון שהולכת וכובשת כל חלקה טובה בעוד
1: ועוד עולמות, עוד ועוד ורטיקלים. נכון, הם נמצאים במצאמת יד בבית שלנו, בטלוויזיה, נמצאים בכל דבר שאנחנו קונים, עכשיו גם בבנק, אלכסה. למרות שכן יש פה איזושהי
0: התקדמות, לפחות מבחינתם, של באמת לחבר את כל הדאטה שהם יודעים על החיים שלנו אל באמת איזשהו ידע ביומטרי, משהו שהם ידוע לגוף שלנו, שיישמר שם. כן, עכשיו הם גם יכלו
1: לזהות אותנו. עכשיו היא כבר לא תצטרך לשאול, הרי מיכל. נכון, עכשיו מה שמעניין פה מבחינה טכנולוגית, שזה contactless, אז זה לא כמו בשדה תעופה שהסקנר קורא את כף היד, אתה בעצם עובר ואתה מעביר את היד ככה, דרך אגב זה גם לא טכנולוגיה חדשה, אני ראיתי את הטכנולוגיה הזו בחברה אחרת בלי לציין שמות כבר לפני משהו כמו 5-6-7 שנים, זאת אומרת עובדים על טכנולוגיה הזו של קונטקט לסט, הם לא הראשונים שהוציאו איי פי בתחום, אבל אני חושבת שזה כן פעם ראשונה שבעצם מסתכלים על איך אפשר לחבר בין טכנולוגיה לפיננסים, טכנולוגיה ביומטרית למוסדות פיננסים. כן. Okay. נראה. ועוד מה שמטריד זה גם בכל מה שקשור לעולמות
0: הפרוד. נכון. ומי יעבור לידי, ומה, אוכל לקחת מהיד שלי. גם
1: ו... תחשבי שאם גנב גונב כרטיס אשראי, בעצם הוא בא ועושה לינק בין הכרטיס אשראי ליד שלו, הוא יכול... להשתגע. ב- להשתגע אבל מצד שני, גם את זה פתרו כבר, אני לא דואגת לאמזון, אני, לא אני חושבת שהם יצליחו.
0: <laughs> זה שאלה מאיתנו. <מה> <laughs> שאלה אם את דואגת לנו או לא. טוב נדבר קצת על פייסבוק ווואטסאפ מסתבר שיש שם צוות שפורק בחודשים האחרונים שצריך לחפש עבודה זה הצוות שעבד על אל- למצוא דרכים להכניס פרסומות אל תוך וואטסאפ וואטסאפ נקנו על ידי פייסבוק ב2014 עבור הסכום המטורף 22 מיליארד דולר ג'אן קום ובריאן אקטון המייסדים עברו לפייסבוק ועזבו אותה לפני לפני שנה וחצי בדיוק על, על הדבר. הזה שהם מאוד מאוד לא רצו שיכניסו להם פרסומות לתוך הבייבי שלהם הם יצרו את וואטסאפ ב2009 המודל העסקי הראשון למי שזוכר היה שצריך לקנות את וואטסאפ בדולר ב-99 ו- סנט הם... פייסבוק הורידו אותה מזה מאז שהם רכשו היום היא זמינה בחינם ובאמת החברה האלה כשהם עזבו את פייסבוק הם השאירו על השולחן. הטבות וכסף וקומפנסיישן בשווי של 1.3 מיליארד דולר.
1: מה זאת אומרת, תשאירו על השולחן תור?
0: הם יכלו, הם יכלו להרוויח, זאת אומרת, בהמשך החוזה שלהם, ובנתי. ביחד עם המשכורת ועם הבונוסים ועם הכול. הם
1: בעצם, uh, they did not vest in peace, כמו שאומרים. vest in peace אומר לשבת ולחכות עד שכל הבונוסים שלך יפשירו ותוכל לעזוב. Uh... בשקט, ב- בשלווה.
0: יש לי, יש לי כבוד לזה, למרות שצריך לזכור שהם היו שם כמה וכמה שנים והם לא הלכו עניים. כן, בכל זאת העסקה
1: הייתה של 22 מיליארד דולר, הם בטח קיבלו כמה מיליארדים טובים, עוד מיליארד, פחות מיליארד, זה כבר קטן עלינו. דברים שנופלים לנו. אני חושבת, זה נשמע כאילו עוד איזושהי הודעה בעצם, שבסדר, אז וואטסאפ לא יהיה בפרסומות, אבל אני חושבת שיש פה דבר מאוד 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 מעניין, Uh, בוואטסאפ, uh, כרגע אין, מוד, אין מודל אחר למוניטיזציה, זאת אומרת, uh, uh, אתה, אתה שולח את ההודעה ו- וזהו, ו- ונגמר, זאת אומרת, פייסבוק כן, יש להם את הדאטה, יכול להיות שהם... יוכלו לעשות עם זה משהו, אבל כרגע באמת הם תלו את כל התקוות של העסקה הזו של 22 מיליארד דולר, שעדיין לא הכניסה רווחים, בפרסומות. והשאלה היא, לאן הם ילכו? מה, מה כן הם יעשו עם זה?
0: באמת פרסום הוא היום מהווה 98 אחוזים מההכנסות של פייסבוק על כל השירותים שלה. יש להם המון 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 יוזרים לארבעת השירותים המרכזיים שלהם, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, והמסנג'ר של פייסבוק, שהוא נחשב לשירות נפרד, יש, uh, יוזרים uh, uh, בחודש ואנחנו דיברנו על זה פה כמה פעמים בעיקר סביב הפדיחות שיוס, ש, שפייסבוק עושה עם, uh, עם דאטה שהם לא מצליחים למצוא מודל אחר uh, שהוא לא פרסום הם, הם לא מצליחים למצוא מודלים עסקיים אחרים ب, בסיפור הזה של, של פרסום בוואטסאפ הם בחנו בעיקר אפשרות של לפרסם דרך ה, זה נקרא סטטוס דרך הסטוריז mm-hmm. של uh, וואטסאפ אני עשיתי היום ניסוי בבוקר ש, uh, קצת לפני שיצאתי לפה. העליתי סטורי בוואטסאפ שלי הנה את לא ראית למרות שאנחנו מתכתבות כל הזמן וכתבתי מי שרואה את הדבר הזה שיכתוב לי להבין איזה נכון. קיבלתי אולי ארבע עוד. כן עוד. אנשים זאת, לא אין... מסתכלים על זה לא מעניין זה. אז, <אז, <אז <זה> באמת לא דרך אבל טובה את יודעת, זה מעניין
1: פעם נסעתי לאילת וכתבתי לחברה שנסעת לאילת ושאלתי אותה מה כדאי לעשות עם הילדים ואז פתחתי את פייסבוק. דרך אגב, ההתכתבות הזו הייתה בוואטסאפ, פתחתי את פייסבוק וראיתי פרסומות על האקווריום. אז אני חושבת שהם כן לוקחים את הדאטה ועושים את הפרסומות בפייסבוק, לא בוואטסאפ עצמו, לפחות זה היה לפני שנתיים בערך. אז מה, המייסדים
0: קמו והלכו על עצם חוויית השימוש, שדחפו לנו את הפרסומות רק בפייסבוק ולא בתוך הוואטסאפ עצמו? בקריאת המידע הם היו סבבה
1: איתה? אני לא יודעת. אני חושבת שהם הלכו קצת קודם. אבל את יודעת, מה שאני שמעתי שמועות זה שפייסבוק לא פריירים, והם מנסים לבנות מודלים עסקיים אחרים שכן לעשות מוניטיזציה בוואטסאפ, ומה שהם מסתכלים הם בעיקר על הודעות שהם בין לקוחות לבתי עסק. זאת אומרת, לא הודעות פרטיות, שאת תתכתבי איתי, את לא תקבלי פרסומות, אבל אם את בית עסק ואת מנסה ליצור קשר עם אחד הלקוחות שלך, כן uh, יהיה customer service uh, שהוא יהיה מעבר לרק uh, שיח בין, uh, בין שני אנשים. כן האמת שיותר ויותר עסקים באמת משתמשים ב-
0: בוואטסאפ לעסקים זה ממש נוח אגב גם בתור לקוחה זה ממש נוח uh, אני מתכתבת מלא עם סיבוס ה- החברת uh, הסעדה כל פעם שיש בעיה את פונה אליהם בוואטסאפ השירות שלהם לא משהו אבל זה נוח לעשות את זה דרך הוואטסאפ. ה-
1: כן ואני חייבת לציין שפייסבוק ממשיכים לגדול כן זה, זה שהם לא עושים מוניטיזציה לוואטסאפ ב-12 החודשים האחרונים הם, הם עלו במעל 50% מבחינת שווי, והם עושים עבודה מדהימה, כן? אם הם, אם הם יחליטו לעשות מוניטיזציה או יחליטו לא לעשות מוניטיזציה, אני חושבת שוואטסאפ זה עדיין אחד המנועים באמת הכי מדהימים כדי לשלוט בחיי אנשים, כדי לדעת עליהם דברים, ובעצם יש להם כלי מאוד 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 חזק פה. אפילו הם... כן, אני,
0: אני מצד אחד מסכימה, מצד שני, אני חושבת שפאשלה אחת ואנשים יעזבו אותה. אני חושבת שאנשים לא כל כך נאמנים לאפליקציות מסרים, כמו שאנחנו חושבים, ווואטסאפ באמת הייתה בסך הכל אפליקציה נקייה, עם ממשק משתמש נוח, לא דחפו לנו שם פרסומות, אז אנחנו ממשיכים להשתמש. אני חושבת שטעות אחת, ופייסבוק יכולה לשלם על זה מחיר, מחיר משמעותי, אבל באמת מעניין לראות, וזה נכון, הנתון הזה, אנחנו כל הזמן חוששות לפייסבוק כן, אז טוב, אבל, נראה, אבל, אבל את הגדילה הזאת צריך לתחזק איכשהו, ואת זה צריך לעשות עם מודלים חדשניים. טוב, נגיד מילה לטסלה והפדיחות הגדולות שקורות שם. אז הרגולטור, עכשיו חוקר תאונות שקרו במכוניות טסלה, המכוניות האיצו בלי, שה, בלי שהנהגים התכוונו לזה. זה גרם ל... מעל 100 תאונות ופציעות, לא גבה חיים בנפש, אבל בהחלט הרגולטור מסתכל על זה, מה קורה שם, מיכל?
1: כן, זה מאוד מעניין, זה לא פעם שהיה שיש תקלה כזו, פעם לטויוטה הייתה תקלה, ובעצם היה ריקול מטורף, החזירו הרבה מכוניות לתיקון, אז מה שקורה עם תשע זה באמת מפחיד, מקרה בטיחות בעייתי, מעל 150 תאונות, 110 הביאו לממש התנגשות ומעל 50 פציעות, הרגולטור זה ניצה, זה... בעצם הגוף האמריקאי הוא בודק בטיחות בנהג האוטונומי. קוראים לו ניצה? <laughs> כן, זה, זה N-T-S-H-A, זה, זה ראשי תיבות, כן. בעצם בודקים את הבעיה בטיחות בנהג האוטונומי. בעצם מדובר בהאצה לא מכוונת, בכל המודלים, זה לא רק מודל אחד או שני, ומסתבר שיש איזשהו באג ב-500 אלף מכוניות. הבדיקה הזו של ניצה בעצם תקבע אם אפשר לתבוע את טסלה, או שבעצם יהיה פה איזשהו תיקון קטן והחיים ימשיכו כרגיל. מישהו בקליפורניה, זה קצת מצחיק, הוא, הוא טוען שהמכונית האיצה בעצם מהגראז' לתוך הסלול. שלו ועברה היא... דרך הקיר. איזה טירוף. <laughs> <laughs> אחרים טענו שהם חנו את הרכב ובעצם הוא התנגש ברכב מולם. אז זה בעצם קרה דרכה. כשהם בכלל לא היו בתוך האוטו. <laughs> זה היה כשהם היו בתוך אוטו אבל לא לחצו על הגז, זאת אומרת לא היו בנסיעה, הם היו בעמידה. טסלה טוענת שזה טעויות אנוש, שאנשים פשוט לא, 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 לוחצים על הגז ולא שמים לב, אני חושבת שהם גאונים. שזה יכול לקרות, <laughs> את יודעת, כשאתה בן אדם מתבלבל. <laughs>
0: לא מדי פעם מאיץ מהגרש לתוך הסלון.
1: כן. דרך אגב, הרגולטור גם חוקר עוד תקלה שלהם, של ה-BMS, שזה ה-Battery Management System, זה כל המערכת בעצם תוכנה שמנהלת את התאי הבטריות, שצריכות להיות מאוזנות ב-100 אחוז, גם מבחינת ה-Power, גם מבחינת הטמפרטורה. היה איזשהו... אז מה יש לחקור שם? איפה הבעיה? כי אם הבטריה היא לא מאוזנת, אם ה-BMS הוא לא באמת עובד קייאות, אז יכול להיות בעיה ב-Rage. טווח של הרכב הבטריה יכולה להתחמם זה יכול להביא לאיזושהי בעיית בטיחות במקרה הספציפי הזה הריינג' מספר הקילומט שרשר שהרכב יכול לנסוע ירד וכנראה זה היה באמת איזשהו באג בבטרי מנג'מנט סיסטמס זה מאוד מעניין שאנחנו מדברים על רכבים ובעצם במקום לקחת אותם לתקן איזה נזילה או להחליף איזה שסתום אנחנו מדברים על תיקון של תוכנה זה אני חושבת בעצם הבוטום ליין כאן. ובאמת
0: בשני
1: מכני. פיזי, מכני. נכון, נכון, ובעצם אתה, אתה, כשאתה לוקח מכונאים, עד היום רצית שיהיה להם הרבה שמן על הידיים מבחינת ניסיון, והיום אתה רוצה שהם יהיו אנשי תוכנה? אז, אז אנחנו נדבר קצת על, על שינוי במקצועות, וכמה זה חשוב שיש תואר אקדמי עוד מעט, אבל, אבל הנה, כן, גם במוסך אנחנו, אנחנו רואים את, ה, את השינוי המטורף הזה.
0: מה הידיעות האלה יעשו לטסלה שעומדת להיכנס לישראל?
1: האמת היא, לפני שנכנס לישראל, אני חייבת לציין שכמו שדיברנו גם טסלה מגיעה לשיא, היא שווי שוק קרוב ל-90 מיליארד, עלייה של 22% רק בינואר בערך שוק. חובת רכבים עם השווי שוק הכי גדול שיש, בארצות הברית, מעל פורד אפילו.
0: מדהים.
1: מטורף. הייתה קצת ירידה עכשיו בגלל הריקול הזה על התוכנה, אבל אם בשנה שעברה אנשים כמעט הספידו את טסלה ואמרו שברגע שהמחיר מניה ירד, מתחת ל-200 מישהו יקנה אותם, היום המחיר הוא כבר מתקרב ל-500 למניה, והם בעצם מצליחים לדלבר, עם תקלות, עדיין תקלות, אבל תשמעי, זו חברת טכנולוגיה לדעתי. הכי מתקדמת שיכולה להיות ברכב, והרבה לומדים מהם, הרבה באמת רואים מה הם עושים, והם ממשיכים הלאה.
0: אז, אז מה קורה עם הסניף הציוני הראשון שלהם? אז זהו,
1: זה נורא מצחיק, כי עדיין אנשים פונים אליי, כל יום מישהו פונה אליי, את יכולה לחבר אותי לטסלה ישראל, אני רוצה לעשות איתם איזושהי עסקת נדל"ן, אני רוצה לנהל את החדשנות, אז חברים, אני לא מחוברת לטסלה ישראל. בלתיים, מי שלא שמע, זה מבצע סודי, כמו שהבריחו את קארלס גון מהמנכ"ל של רישל אז uh, תחת מעטה עלטה באופן uh, יוצא דופן, uh, טסלה uh, נכנסת לישראל בשקט בשקט, מידע אין, uh, אבל שוק הרכב ורבים בחברה הישראלית באמת עפים uh, על זה, מגיבים, מתלהבים, רוצים לקנות, האמת היא שאפילו uh, אני הסתכלתי באתר כי רציתי לראות אם אפשר להזמין, עדיין לא קניתי רכב, למי ששמע. <laughs>
0: האמת שעמיתי זיו, הידיד שלנו, uh, כתב בטוויטר שהוא דווקא חושב שיש קהל uh, מאוד רציני לטסלה בארץ, בדיוק, <laughs> בדיוק אנשים מסוג, מסוג מיכל. אה, <laughs> 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 <זה מה שמה. laughs> הוא לא אמר בכלל, אבל הוא אמר, אנשים בטק, אנשים שרוצים, שרוצים אוטו טוב, זה אוטו כאילו, הוא לא שופוני, אבל, אבל יש לו איזה... הוא כיפי
1: לגמרי, יש לו חוויית משתמש אדירה. אני נסעתי בטסלה בכל המודלים בארצות הברית, ובאמת הוא מדהים, וגם המחיר שלה, אה, מודל שלוש, אלף שקל, הוא יחסית ריזנבול. אה, אז, אז אנחנו ניסינו, נכנסנו לאינטרנט, ניסינו להזמין, ואי אפשר. אה, כולם נורא מתרגשים, אבל אומרים לך, רגע, חכה. אז קודם כל, שקצת רקע, לטסלה אין יבואן בישראל, פועלים בשיטה אחרת, הם, הם משווקים בעצמם את הרכבים, ובשלב הזה אין לה כנראה מלכ"ל בישראל, אלא אם כן שכרו ואנחנו לא יודעים, למרות שאני שמעתי שמועה שכן שכרו, אבל כנראה שזה עדיין... נמשיך לתכרח. אה, כן, אבל יש מי שמנהל את הדברים פה, זה כנראה משרד עורכי דין, לפי מה שכתוב בעיתון. טסל לא עוד דבר באופן רשמי, אין לה יחצן, אין לה דובר, אבל אנחנו כן שומעים על כל מיני בעיות בעיכובים, לא משחררים את המכוניות, מהמכס, עוד פעם, הכל כתוב בעיתון, וזה על סמך זה שאין להם מוסך מרכזי, בדרך כלל שאין מוסך מרכזי, אפשר לשחרר מכוניות, וגם אין אישור לנהג אוטו-פיילוט, זאת אומרת, הנהג האוטונומי בישראל... לא מאושר, משרד התחבורה אה, כנראה חפר בזה עמוק, והם לא מוכנים אה, לתת אה, אה, לאנשים להשתמש באוטופיילוט, לדעתי זה עצוב מאוד. אז יהיו פה כאילו
0: טסלות אה, מוגבלות? טסלות זה... עם אה, רק חלק מהיכולות?
1: זה קשה, זה קשה כי, כי אה, בעצם החלק העיקרי שטסלה מציעה לאנשים היום, זה היכולת הזו ללחוץ על כפתור ולנסוע מקום למקום בלי, אה, בלי חשש, זאת אומרת, לא בלי חשש, הנהג כן צריך להיות בפוקוס, אבל אה, הרכב יודע לשלוט על עצמו. אה, על אני רוצה עכשיו...
0: לראות את הרכב הזה, דרך ליפו, בכל הרחובות הצרים ובבנייה של הרכבת הקלה, נראה. אם בזה הם יעמדו, אני מאמינה בהם. הוא יודע,
1: הוא יודע. אני אומרת לך, יש לי חברים שנוסעים מסן פרנסיסקו לפאלו כל יום. בכבישים רחבים ונורמליים, לא בסמטאות. גם בתוך העיר, בסמטאות סן פרנסיסקו. אמנם סן פרנסיסקו זה לא תל אנחנו יודעים. אבל אני לא יודעת, נראה לי שכאילו מישהו, עשה פה אולי עבודה לא טובה. אני לא יכולה להבין למה טסלה בעצם פרסמו שיעורים, לא יודעת, זה, זה... בוא נראה. אני מאוד מקווה שזה יקרה בקור. אם מישהו יודע, אנחנו
0: רוצות לפתוח קו חם, אנחנו רוצות להבין מה קורה בטסלה. כן, תתקשרו אלינו.
1: מנכ"ל טסלה ישראל, קריאה טלפון. ספר לנו מי אתה.
0: או את. עוד בעולם שלך, מה קורה עם הסינים והבטריות והמכסים וטראמפ? חמישה כן, צהרות בעולם הזה. לא דיברנו על טראמפ
1: הזה. המון זמן, לא דיברנו גם על בטריות, אבל אני חייבת uh, לציין, אז uh, טראמפ uh, בעצם uh, מודיע שהוא מוזיל את, uh, את המיסים, את התאריף, uh, על בטריות סיניות uh, שמגיעות מסין ל- לארצות הברית בחצי, זאת אומרת, uh, בספטמבר הוא הודיע במפתיע שיהיו uh, מיסים, והמיסים uh, היו 15%, אחוז, ועכשיו, uh, uh, יותר מחצי שנה אחרי, המיסים יורדים uh, ל-7.5%, כחלק מעסקת ההקלות uh, בתאריף, וזה בעצם uh, רק השלב הראשון. מצ-
0: הכי כשתעריף זה בעצם
1: תעריף. מה קרה? זה כן, אבל תעריף זה משהו אחר לגמרי, אני לא יכולה... למה? לא יכולה לדמיין את זה. לא, זה מוזר לי. אני חושבת שיש פה דבר מאוד מעניין, כי עד לפני כמה שנים בעצם, בטריות שיובאו לארצות הברית, ארצות הברית לא יצרנית בטריות, חוץ מטסלה, הם היו בטריות קוריאניות, בטריות יפניות, אבל בהחלט לא בטריות סיניות. זאת אומרת, אף אחד לא האמין שהבטריות הסיניות יצריכו להגיע לאיכות שהיא בעצם מספיק טובה כדי... להיות, להימכר בארצות הברית, ויצא לראות הרבה בטריות בחיים. אז, אז הם לא נחשבו, הם לא היו הטופ טיר ליצרני בטריות, אבל לאט לאט הסינים בעצם עושים big step forward, קצת כמו בתעשיית הסולר שהתחילה בארצות הברית, והייצור שלה עבר לסין, ובעצם הם הצליחו להגיע לייצור של תאים שהם איכותיים ובטוחים. עוד פעם, אני, אני, לא, אני לא חותמת, אבל הם משתמשים בהם בה בהרבה אפליקציות, ב- לאו דווקא על זה מעניין
0: שהם יודעים לייצר. צער מהר ובזול, וברגע שהם משתמשים בטכנולוגיה שאנחנו... סומכים עליה, הם באמת <קש> קשה לדחות. תשמעי, גם יש
1: להם הרבה ניסיון, כי שוק הרכב החשמלי בסין הוא השוק הכי גדול בעולם, ובעצם ברגע שאתה, שאתה שם בטריה ברכב, אתה, אתה בודק אותה, אתה יכול לשפר אותה, אתה יודע בדיוק איך היא ובתוך הרכב זה ה-U-Scales הכי קשה שיכול להיות. ברגע שאתה, שאתה שם בטריה לגריד, לרשת החשמל, אז בעצם זה קצת, קצת פחות מסוכן, אפשר, המקום, המשקל לא כל כך חשוב, אז יש איזה שהן מקלות, שבטח לבטריה סינית יהיה קל לתפקד מקום. ובעצם זה מה שקורה, ארה״ב, אני לא יודעת אם הקשבתם לפרקים הקודמים שלנו, אבל ארה״ב הולכת לכיוון של הטמעה של סטורג' בגריד, זאת אומרת בעצם לשים בטריות על רשת החשמל, שהיא רשת חשמל נקייה, יש בה גם רוח, גם סולארי, ולפעמים האנרגיה הזו לא מגיעה בשעות שאנחנו צריכים אותה, לא בשעות השיא.
0: אז רק נזכיר שכשאנחנו מדברים על אנרגיה, אנרגיה ירוקה, אחד האתגרים הכי גדולים זה שהיא לא, לא כל הזמן מיוצרת, ופה בעצם נכנסות למשחק הבטריות ופתרונות ה-storage כדי שבזמן שהחשמל מיוצר הוא יאגר ואחר כך יהיה אפשר להשתמש בו לכל אורך הזמן לא רק בזמן שהאנרגיה. אשכרה יכולה להיות מיוצאה.
1: בדיוק, ומסתבר שב-40 אחוז מהסוללות, הליטיום איון לגריד, לרשת החשמל בארצות הברית, הן בטריות סיניות, ובעצם מה שקרה בספטמבר זה שטראמפ פתאום העלה את המחיר, וכל כל הכלכלה סביב האנרג'י סטורג' הזו השתנתה, והנה עכשיו הוא בעצם, הוא מוריד את המחיר בתור שלב ראשון, ל-7.5, הוא מוריד ב-7.5 אחוז, וכנראה שיהיה עוד, אבל עוד
0: ירידה. אבל יש מתחילים אמריקאים, הצרים הסינים אז הוא באמת מקל על השוק שלו או שהוא רק...
1: לא, אין. יש את הבטריות של טסלה, אבל מן הסתם לטסלה אין מספיק capacity לתת לכל הפרויקטים בעצם החדשים שיש בארצות הברית, וזו שאלה מסוימת, כי מה שקרה עכשיו זה שה-DOS, ה-Department of Energy, האמריקאי, משרד האנרגיה האמריקאי, משרד האנרגיה האמריקאי, שדרך אגב היה לי חלק לא קטן שם כשגרתי בארצות הברית, הם בעצם... מה, סביב
0: העבודה של סביב בטרפלייס?
1: לא, אבל הייתי יועצת במשרד האנרגיה האמריקאי, ובעצם עזרתי להם לעשות ריוויו על טכנולוגיות חדשות בתחום הרכב החשמלי, בתחום הבטריות. מגניב. כן, מאוד מעניין ואני אשמח לדבר על זה, אני ממש מכירה אותם מקרוב. אז, אז מה ש... פרק ספיישל בקרוב. כן, על אנרגיה, זה, זה הבטחנו. הבטחנו ונקיים. מה שבעצם הם הכריזו על גרנד צ'אלנג' בעצם כדי, והם שמים הרבה כסף, כדי לעזור לשוק האמריקאי לבנות תעשייה של אנרג'יסטורייט של, של בטריות, של אחסון אנרגיה שתהיה מהמובילות בעולם, ובעצם הם לא יצטרכו להיות תלויים בשוק הסיני. אבל עד שזה יקרה. מה זה אומר גם? אני לא יודעת, אני חושבת שזה באמת שאלה טובה, גם שאלה מבחינת חדשנות בבטריות. היום אנחנו רואים גם הרבה סטארט-אפים ישראלים, אמריקאים, אירופאים, באמת מנסים לחדש בבטריות, אבל, אבל זה קצת מפחיד, כי אנחנו יודעים שבסולאר בעצם בסופו של דבר הכל הלך לסין, ולבוא ולקחת חדשנות ישראלית או אמריקאית לסין זה קצת ריסקי, כמו שאומרים. אבל שם, שם, הדברים קורים, שם המחיר זול. בוא, בוא נראה, אני, אני, קשה, לי, קשה לי לתת לך פרדיקשן לאן זה הולך. אני פחות מתלהבת מלקחת מ- חדשנות uh, לסין, אבל זה אני.
0: טוב, אם אנחנו מדברות uh, על uh, טראמפ, אני רוצה לספר לך על בחור בשם הון דאט, uh, שהדבר הגדול האחרון שהוא עשה זה אפליקציה שמאפשרת לאנשים לשים את השיער הג'ינג'י של טראמפ. על ה... את לוקחת תמונה של עצמך והוא שם לך את השיער של טראמפ. משם הבחור הזה קפץ לפתח אפליקציה ובעצם להקים סטארט-אפ שקוראים לו Clearview AI. הוא גייס שבעה מיליארד דולר בין היתר מפיטר טיל ומכמה משקיעים מאוד רציניים. ומה שהאפליקציה הזאת עושה היא בעצם מאפשרת לך להעלות תמונה של מישהו והיא תמצא כבר תמונות. פומביות שלו ולינקים לאיפה שהתמונות אה, אה, נמצאות, גורמי חוק אמריקאים, גם פדרליים וגם ברמת אה, אסייט, אומרים שהם לא ממש מבינים איך זה עובד ומי עומד מאחורי זה, אבל הם משתמשים בזה אה, גם כדי לאתר שופליפטרס וגנבי זהות ועברייני תנועה, אה, זה שימש גם בפרשיות אה, אה, רצח ואפילו ניצול אה, מיני של... אה, אה, ילדים יש 600 רשויות חוק בתוך ארה״ב שמשתמשות בקליריוויו באפליקציה הזאת בשנה האחרונה זה לפי החברה לדיווח שלה והיא כמובן לא נתנה שמות של המשתמשים בניו יורק טיימס אמרו שהם הסתכלו על התוכנה והיא בעצם אמורה לשמש בסופו של דבר למשקפי מציאות רבודה זאת אומרת שאני אוכל פשוט להסתכל ברחוב ולקבל אינפורמציה על מי שעומד מולי שזה סופר מפחיד בחברה שבהתחלה התחמקו מלדבר עם הניו יורק טיימס ענו על זה שזה נכון שהם על זה אבל הם לא מתכוונים להוציא את פתרון המציאות הרבודה שלהם. אגב דבר מעניין שקרה לכתב הניו יורק טיימס זה שהוא ביקש מהשוטרים שיחפשו את התמונה שלו. השוטרים באמת עשו את זה ומיד קיבלו טלפון מהחברה ששאלה אותם אם מדברים עם, עם, עם התקשורת זאת כתבה מדהימה של קשמיר היל אה, הוא הכתב אנחנו נשים גם לכתבה הזאת לינק זה כמובן מעלה הרבה מאוד אה, שאלות של. אה, לאן הדבר הזה הולך ומה הולכות äh, לעשות רשויות החוק עם המידע שלנו, התמונות שלנו, למה באמת זה ישמש. ובעצם כל אחד יכול
1: להשתמש בזה, זאת אומרת אם אתה משלם על האפליקציה. או שזה רק למוסדות äh, ממשלתיים, למשטרות, äh, משרד התחבורה. זאת שאלה טובה, אני חושבת שבדומה
0: לכמה חברות סקריותי ישראליות, גם קליריווי אומרים שהם äh, מוכרים äh, רק לממשלים ולגורמי חוק, אבל אנחנו יודעים שממשל זה דבר, äh, זה דבר מאוד רחב, וגם השימוש זה דבר מאוד רחב, ובעצם זה שהם הרימו טלפון ל, äh, לתחנות המשטרה שהשתמשו בתמונה של אותו כתב, אומר שהדאטה לא נשאר שם, שיש מעניין. מישהו שיכול לראות אותו.
1: את יודעת, את... עשיתי חיפוש על איזה מישהו בגוגל ורציתי לראות תמונות שלו ואז בעצם עשיתי חיפוש על עצמי וראיתי שהתמונות שלי מופיעות כאילו לא, לא חסרות תמונות אבל נכון שרוב התמונות היום בעצם לינקים ששיתפו אותם זאת אומרת הם קיימים בווב ומה שהם, שהם נותנים זה גם דברים שחסויים שחסו, זאת אומרת אם אני יש לי חשבון פייסבוק פרטי אז זה כן יופיע שם. ו... בגוגל search זה לא מופיע. לא יודעת אם לקרוא לזה טרנד, אבל uh, יכולת, uh, אני אפילו הייתי מוכנה להשתמש בכזה דבר. Uh, את יודעת שבא אליי מרואיין, אני רוצה להסתכל, אני רוצה uh, לדעת מי הוא, מה הוא, אז לשים ה- את התמונה שלו. להיות בצד
0: הזה של הטכנולוגיה אנחנו תמיד רוצים, אבל האם היינו רוצים שישתמשו עלינו בלי שאנחנו כן, יודעים לא, מתי ואיך. לא טוב, ממש... מילה אחרונה למקצועות שהולכים ונעלמים. יש כתבה מדהימה בוול סטריט ג'ורנל, סופר מעניינת, על היעלמות המשרות ההדמית. אמנסטרטיביות. מסתבר שיותר ממיליון וחצי משרות נעלמו מהשוק האמריקאים,
1: ואז ב- שנת במזכירות, 2000. מדובר במזכירות, נכון? ב-executive assistance. Executive assistance, מזכירות, כל מי שמנהל את המשרד המנכן. למנכ״ל.
0: נכון, ומי שהרבה פעמים הוא יד ימינו או יד ימינה, הרבה פעמים זה נוזל גם לתחומים האישיים, יש yeah, שאלה מאוד הולדת, בעניין. ימי uh,
1: הולדת, מתנות לימי הולדת של הילדים, ועזר עוטב לסלט, ולהזמין את הטיסות, ואפילו, את יודעת שהטקסי יחכה uh, uh, למנכ״ל בהודו כשהוא נוחת uh, מהמטוס, ו- והנהג שלו יהיה שם. Uh, זה, 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 זה באמת לפרטי פרטים, למה זה נעלם? אני חושבת שלהגיד למה זה גדול, ואנחנו יכולים להסתכל
0: על הסוציולוגיה של זה, ובאמת לראות הפחתה משרות שכן קיימות, הן אה, היום עושות אותן נשים הרבה יותר משכילות עם תארים, אה, עם תארים אקדמיים, והן בדרך כלל עובדות עם הרבה יותר אקזקיוטיב, אז כל דו סיפור הקשר האישי נכון. אה, ככה קצת הולך אה, לאיבוד. זה משרות שמאוד מאוד אפיינו תעשייה יותר מסורתית, הרבה פחות מאפיינות אה, משרות טכנולוגיות. זה
1: גם בא במקביל לירידה מאוד דרסטית בבלו קולר, שבעצם אנשים שעובדים במפעלים אה, שכבר לא צריך, כי יש רובוטים, בסך הכל יש ירידה של כ-40% במספר העובדים, אה, אלפיים ומדובר כמו שאמרת ב-1.6 מיליון איש. המשכורות אבל של אלה שנשארו עדיין לא נחתכו, זאת אומרת שאם את אקזקיוטיב אסיסטנט ואני אומרת את כי רוב המשרות האלה הם של נשים, אז את עדיין יכולה להרוויח 6 figures בארצות הברית. אם את
0: מאוד מאוד בחירה אבל המשכורת הממוצעת היא סביב ה-35 אלף דולר.
1: נכון, אבל מה שקורה זה שהרבה מהעובדות האלה פוטרו בלי לעשות רעש, זה לא כמו שסוגרים מפעל וכל העובדים עומדים בחוץ, נשים שמוצאות את עצמם מחוסרות בעצם הולכות לכיוון של להיות נהגות באובר, או, או לעבוד, את יודעת, ב- בעבודה פיזית, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עצוב, אבל, אבל אלה החיים, את יודעת, כבר לא צריך למלא טפסים אה, ביד, ואפילו את הדור, הדור שלנו, אנחנו כבר מזמינים את הטיסות שלנו בעצמנו, ואנחנו אה, מזמינים את המלונות שלנו בעצמנו, ואם צריך לעשות איזשהו שינוי, אנחנו נעשה את זה אה, לבד. אין, אין לנו, באמת אין לנו צורך, אני גם מרגישה את זה, אה, ואני חושבת שבאמת הרצון הזה, כן ללכת ללמוד וכן לעשות תואר ראשון, הוא, הוא פה, היכולת הזו, היא תגבר, ואנחנו רואים שאפילו אנשים שעובדים במפעלים כבר מצפים מהם להיות אנשים טכנולוגיים, אנשים שעובדים במוסך צריכים שיהיה להם ידע בתוכנו, וגם מזכירות אקזקוטיב, כמו שאמרת. טוב, עד כאן עדכון גרסה להשבוע, שבוע הבא יש לנו פרק ספיישל מיוחד
0: לכבוד יום הגנת הפרטיות, ענה רבינוביץ' יהיה פה, ונדבר איתו ביחד סוגיות. רלוונטיות למצב הפרטיות הנוכחי, שהוא ככה חצי כוח.
1: כן, אז רצינו להודות לגלי צה"ל, תודה ללי גינדי לוי, שהיא המפיקה שלנו, תודה לטכנאי אורי אגסי, תודה לתור צוק. תודה לדוקטור מיכל ואקרת וולקין, הגות וולקו העורך לנו, דורון רובינשטיין הוא החבר שלנו מגלי צה"ל.
0: עד כאן, שרוע תודה. שבוע הבא ספיישל פרטיות מיוחד. ביי. להתראות.